0: Parece. Todos os ecrãs se apagaram, em toda a parte. O que nos resta para ver, ouvir, sentir? Será que um grupo restrito de pessoas possui um qualquer género de telemóvel implantado no corpo? É isso uma pergunta importante, diz o jovem. Tratar-se-á de uma proteção contra o silêncio global que pauta as nossas horas, minutos e segundos? Quem são essas pessoas? Como é que acedem às chamadas subcutâneas? Haverá um código corporal, uma espécie de segundo batimento cardíaco que lhes transmite um aviso interno. Passa muito da meia-noite e ele continua a falar. E Diane está ainda a ouvi-lo e os amigos ainda ali estão, Jim Cripps e Tessa Behrens, enquanto Max permanece enroscado na poltrona. Energia negra, ondas espectrais, pirataria e contrapirataria, Software de vigilância em grande escala, que toma as suas próprias decisões, por vezes sobrepondo-se a si próprio. Informação recolhida por satélites de vigilância, alvos no espaço que permanecem no espaço. Todos na sala de estar, todos de casaco, três deles de luvas nas mãos, além disso, quatro deles, aparentemente a escutarem Martin, a única pessoa de pé, que gesticula livremente enquanto fala. O modo como o tempo, ao que tudo indica, deu um salto em frente. Alguma coisa terá acontecido à meia-noite para intensificar a perturbação? E o modo como a voz de Martin começa agora a mudar? Armas biológicas e os países que as possuem. Ele desfia uma longa lista, interrompida por um acesso de tosse. Os outros desviam o olhar. Ele limpa a boca com as costas da mão. Pois examina a mão e continua a falar. Certos países, outrora adeptos ferranhos das armas nucleares, agora a empregarem a linguagem do armamento vivo. Germes, genes, esporos, pós. Martin está de novo a falar. As guerras travadas por drones. Esquece o país de origem. Os drones tornaram-se autónomos começa a dar-se conta de que ele e Diane são as únicas pessoas restantes na sala de estar. Drones a sobrevoar-nos neste momento, a lançarem avisos uns aos outros. A arma deles é uma faceta do idioma que empregam. Uma língua isolada. Uma língua apenas conhecida. Dos drones. Como é que isto aconteceu? Cinco pessoas reduzidas a duas. O homem permanece de pé e eles entreolham-se. A mulher percebe-se de que continua estasiada perante as criptomoedas, profere a palavra e espera que ele reaja. Criptomoedas? Microplásticos? Diz ele por fim. Os perigos a todos os níveis. Comer, beber, investir, respirar, inalar, encher os pulmões de oxigênio, caminhar, correr, ficar parado. E agora, na neve mais pura das terras selvagens alpinas, das extensões áridas do Ártico. O quê? Plásticos, microplásticos. No ar que respiramos, na água que bebemos, nos alimentos que comemos. Ela esperava ouvir palavras libidinosas que as citassem. Percebe que ele tem mais qualquer coisa para dizer. Olha e aguarda. A Groenlândia está a desaparecer, Acrescenta eu. Ela põe-se de pé e encara-o. Martin Decker, diz... Sabes o que ambos queremos, não sabes? Podiam ir até à cozinha, ali mesmo ao lado. E ela podia ficar de pé, com as costas comprimidas, contra as duas barras verticais da porta do frigorífico. E podiam fazer sexo rapidamente, um gesto sem nada de memorável, dentro do espírito do momento presente. Ele desaperta o cinto e deixa cair as calças. Fica ali parado, petrificado, de cerolas aos quadrados, parecendo mais alto do que nunca. Ela pede-lhe que diga qualquer coisa em alemão. E quando ele obedece, uma frase sumarenta, recitada em tom rápido, ela pede-lhe que traduza. O capitalismo é um sistema económico em que os meios de produção e distribuição se encontram na posse de indivíduos ou de empresas privadas e em que o desenvolvimento é proporcional à acumulação e ao reinvestimento dos lucros obtidos no mercado livre, diz ele. Ela faz que sim, com a cabeça, com um meio sorriso nos lábios e faz-lhe sinal para que puxe as calças para cima e aperte o cinto. Basta-lhe o prazer de imitar os gestos dele ao apertar a fivela. Dá-se conta de que fazer sexo com o antigo aluno talvez seja um frémite etéreo no seu cérebro, mas não está presente no seu corpo. Espera vê-lo sair porta fora e detesta imaginá-lo a tentar chegar a casa nas atuais circunstâncias, sejam lá quais forem. Em vez disso, ele dá três passadas largas até à cadeira mais próxima e senta-se ali, a fitar o vazio. Cheiroto de o silêncio, o mais recente romance do norte-americano Don DeLillo, tradução de Paulo Faria, a edição Relógio d'Água. E agora, a conversa com o responsável por esta edição de Don Dalilo, o Silêncio, Francisco Valo, editor de Relógio d'Água. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Estivemos neste certo num apartamento de Manhattan, onde um grupo se preparava para ver a final do Super Bowl, enquanto esperavam um casal amigo que não está a passar um bom momento, ou que não passou, um bom momento a bordo de um avião a 10 mil metros de altitude, de repente o mundo desliga-se Acabou o digital Algo esmagou a tecnologia E a sociedade sofisticada Em que vivemos Parte da humanidade fica completamente Vulnerável É o regresso de Don Dalilo Num romance Num livro já portador De marcas De algo global, ameaçador Profundamente ameaçador Mas nada disso é novo Na obra de Don Dalilo que nos deixa neste livro e pergunto-lhe se concorda uma sensação de algo mais cru, mais repugnado, mais cansado por parte do autor, até pela dimensão mais reduzida deste romance como se Dalilo dissesse de forma mais vivamente aquilo que já nos tem vindo a dizer há muito, algo como seus tontos não percebem no que se estão a tornar como é que sabemos quem somos, diz uma personagem neste romance. De certa maneira, os livros de Don Dalilo estão permanentemente a tentar responder a esta questão. Estaremos, tal como esta personagem, no fim do certo, que fica sentada a olhar para um ecrã vazio, a entrar num mundo cada vez mais perdido. Há aqui um pessimismo cada vez mais latente em Don Dalilo, Francisco Val.
1: É possível, ele tem 84 anos. Se a literatura é, de facto, um espaço de interrogações, digamos, o silêncio, este livro de onde é Lilo, que espero não seja o último que ele escreve, é a literatura em estado de graça. Prova que é possível fazê-la com, com um cunhado de palavras incisivas, inteligentes, não é? que, que podem penetrar no desconhecido, filosófico e científico e nas grandes questões e sombrias questões deste, deste nosso tempo. O livro passa-se em 2022, digamos, daqui a relativamente pouco tempo, não é? e mostra que uh, D. Delis se mantém como autor uh, capaz de mudar, que foi capaz de mudar a linguagem literária no último meio século, não é? uh, combinando grandes temas, uh, desigualmente... Uh, norte-americanos com a melhor das literaturas que, que, que os Estados Unidos produziram. Ele, basta lembrar que ele foi o primeiro romance dele é americano, que trata dos grandes mitos norte-americanos. É, é um dos principais e, para mim, um dos livros dele que mais mais gostei. Trata das questões dos grandes espaços, das transformações de toda a cidade norte-americana no início no, em meado do, do século passado, não é? Depois, sei lá, em Cão e Fuga tratou da guerra do Vietnã, no Mal 2 tratou do terrorismo e da cheita nos Estados Unidos, no Homem em Queda tratou da, do ataque às torres gêmeas, nos nomes tratou da evolução, digamos, da sociedade norte-americana em tempos mais recentes, no Rio de Fundo, de questões ecológicas, no submundo, que é talvez um principal romance dele, a parte para mim da americana, trata do que foi dos Estados Unidos durante a Guerra Fria através de, das metáforas do, do, do beisebol e no último livro dele, Antes do Silêncio, Zero Cap, analisa a possibilidade da ciência eh, derrotar a morte. Por isso já ficamos a, temos uma percepção de que ele abordou os grandes temas e os grandes mitos da sociedade norte-americana e para isso teve de recorrer ou recorrendo a uma, a uma linguagem literária muito inovadora. O que vemos neste silêncio é que quando a, te a tecnologia colapsa, os ecrãs se apagam, fica em comunicação, ou melhor, em comunicação já existia, não é? Mas fica posta a nu naquele fragmento que leu, em que há uma hipótese de relação sexual entre a Diana Lucas e o seu antigo aluno Martin, que é, que é o mais novo dos cinco, das cinco pessoas que estão a conversar, não é, que é um fã do Einstein e, de, e da ciência do modo geral, verifica-se que ela prefere imaginar o sexo no, no seu cérebro do que o contato corporal inerente ao sexo. Mas temos outros aspectos, no livro que nos falam dessa incomunicação. Por exemplo, eles, quando se verifica que as conexões digitais e elétricas desaparecem, eles vão ver se os vizinhos também, no, no edifício, é um edifício de, de, de muitos sandás e, e numerosos apartamentos, os, o que é que se passa com os vizinhos, se eles têm um, estão a sentir o mesmo problema, que eles não sabem explicar aquilo, não sabem se é, se é um começou a terceira guerra mundial, se é uma tempestade, de triológica, de origem solar, do que é que se fala assim, e constata-se que eles não conhecem os vizinhos, eles nunca, nunca falaram com eles, é o primeiro contato que tem, o que, que mostra bem em comunicação que já existia, mas que, como disse, este, 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 este colapso tecnológico põe a nu. É um texto, eu acho que tem uma aparência uh, ligeira e fragmentada, surgem momentos de, de inquietação e de vazio no interior dos próprios monólogos, enquanto eles vão falando de questões tão prosaicas como o uísque, outras menos menos prosaicas, de, de um telescópio chileno, o que se verifica é isso, é em comunicação completa entre essas cinco personagens, que as duas vieram de um voo, de, acabaram de chegar de Paris, não é? portanto os três que estavam já lá no, no apartamento, um deles um casal e depois é o um ex-aluno da da mulher, de Diana Lucas, é? verifica-se é que eles não têm, no fundo, nada para, de importante e de vital para dizer. E o caso do, do Max Tanner, que é o... O habitante, o marido Diana Lucas, que está no apartamento, fica completamente desorientado porque ele estava à espera de ver a Super Bowl, que eu acho que é a final... De... <risos> Do futebol americano. Do futebol americano, não é? e tinha apostado numa das equipas. Então ele fica completamente perdido, sai para a rua, verifica que há multidões na rua de Nova Iorque, multidões agressivas, caóticas, não é? E regressa sem saber absolutamente o que, é que há de fazer, porque as conexões, de facto, habituais digamos, desapareceram e não há, não há nada que as substitua, não há nenhuma comunicação real, verbal ou física que, que substitua aquilo que se passou com a, com a quebra das, das comunicações das redes sociais e, de um modo geral, do mundo eletrónico.
0: Para qualquer um de nós, a situação de não ter rede ou não ter internet, que já aconteceu a toda a gente, é algo que nos deixa logo transtornados e incomodados. Imaginemos este retrato que é apocalíptico, porque a sociedade mundial assenta neste digital, estrutura-se em redes de comunicação que nos tornaram também menos comunicantes por a oposição o silêncio de Don Dalilo, este romance breve, mas extraordinário, com a capacidade sensível de escutar o mundo, a sociedade, de detectar o magma, o perturbador que emerge, a ameaça que se esconde na sociedade, na multidão, no que está padronizado, neste viver anestesiado, neste medo latente, que é muito americano, mas que é muito comum em todo o mundo, Don Dalilo, nova Yorkino do Bronx, nascido em 1936. Como disse Francisco Val, esperamos continuar a lê-lo durante alguns mais anos. Já tive o privilégio de o entrevistar duas vezes. É um homem. Constituição muito franzina, muito delicada. Sei que não está a atravessar os melhores momentos de saúde. Esperemos continuar a lê-lo. Ele era claramente um merecedor do Prémio Nobel. Presumo que também já tenha ultrapassado essa ânsia, se bem que é se bem que o humano, qualquer pessoa, gosta sempre de um reconhecimento, ele merecia, sem dúvida nenhuma, não é provável que eu receba, tendo ido o Nobel em 2020 para uma norte-americana bastante merecedora, mas Don Dalilo, uma vez mais, a deixar-nos interrogações sobre este lugar e este estado em que nos encontramos, esta matéria de mistério, com personagens que procuram um sentido para a vida na tecnologia, como grande parte da população hum, Algo em que
1: acreditar. Esse novo Deus que é a tecnologia entra em crise, não nos abandona, desaparecem as centenas de amigos que temos nas redes sociais, os vizinhos eh, tomam um pouco o seu lugar, sendo-se, em todo caso, a ausência de relações eh, físicas, eh, pessoais, eh, estabelecidas, fitignas. Não é? Pronto, é isso que ele conseguiu, digamos, em menos de 100 páginas, mostrar de uma maneira, digamos, a, a solidão em, em, que, em que mergulhamos quando a tecnologia entra em colapso. Não?
0: E essa questão que fica no tal personagem, como é que sabemos quem somos? A personagem que fica estática a olhar para um ecrã vazio. O silêncio de Don Dalilo que nos diz que, tal como a revolução na canção de Jill Scott-Heron, também o apocalipse não será televisionado. O silêncio de Don Dalilo, livro publicado pela Relógio d'Água, Razão para a Conversa, com o editor Francisco Valvo, muito obrigado por mais este momento na Antena dois. Última edição.